0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Nyfiken på facilitering med mig Patrick Ekstrand. Idag så pratar vi med Frida Pannussis som är grafisk facilitator och mötesritare. Det var ett enligt mig väldigt intressant samtal så mycket nya så kör vi. Hejsan Frida, välkommen till Nyfiken på facilitering.
1: Vad skojigt att vara med.
0: Ja, härligt äntligen att få till ett äh, inspelningstillfälle. Så, så om äh, du skulle vilja beskriva vem är Frida Panussis?
1: Ja, det är den här eviga, eviga frågan. Man får inte fundera för mycket på det. Men äh, jag är ju då en, äh, en ritande person som gillar... Äh, Massa olika saker. Och framförallt nyfiken. Jag älskar ju namnet på podden. Ah, eh, ja, Jag tycker att liksom, jag är en nyfiken person i mina bästa år. Med två barn, en hund, ett hus. Och eh, gillar att lära mig saker. Eh, jobbat med kommunikation, marknadsföring. Eh, I en tid under hans massa år. Och driver då Frida dit. Som... Eh, Mötesritare, grafisk facilitator och också Sustainability Sprint tillsammans med en kollega, Linda Fragner, som är grundaren då av Sustainability Sprint. Ja, det var väl några korta saker.
0: Ja, spännande. Jag, som då, jag har en mor som är väldigt duktig på rita och har en... Chef tänkte jag säga, men hon tycker inte om att bli kallad chef. Eh, kollega, och grundare av och företaget jag jobbar på, Dandy People. Eh, Mia Kolmodin som också är riktigt grym på rita. Men jag själv är ju helt eh, handikappad på att rita. Så jag eh, tänkte att vi kan väl börja i den enda med din grafiska facilitering. Och hur du, hur du kom in på det och överhuvudtaget kom på att det är någonting man kan syssla med.
1: Ja, det är, nu är det ju fem år sedan, är det ja. ja. Och jag hade ju på med kommunikation och marknadsföring och försäljning och kundmöten och verksamhetsutveckling och sådana saker som jag tycker är jätteroligt också. Och så träffade jag en kompis från Säljmarknadshögskolan. Jag brukar göra en shoutout och tacka honom att han liksom lyfte på det här Thomas då, Näslund. Eh, och han berättade att det här fanns och jag hade ingen aning då hade aldrig sett det i Sverige hade ingen, eh, eh, ja, inga referenser det var liksom som någonting verkligen helt nytt eh, och jag slängde mig ner i eh, ja, bara jag brukar säga att jag dammsög internet på det som fanns då 2016 på grafisk facilitering. Vi har ju några pionjärer i Sverige. Eh, som, eh, och de fick jag lite tips om då också. Eh, så Therese Älvmestan bland annat som eh, ja, introducerade mig också i det här. Eh, och eh, eh, ja, då beställde jag när jag liksom fick reda på det här. Det var väldigt sån här uppenbarelse. Jag är ju lite wannabe-grek med mitt grekiska efternamn. Så jag brukar ju säga att också, det var lite som en sån här Heureka-moment. Mm. Eh, ja, och jag bestämde där och då på den lunchen att jag ska kalla det mötesritare. För att jag tänkte att det var det man gjorde man ritar på möten. Mm. Eh, för att det finns ju då en väldigt många kärt har många namn. Eh, så att grafisk facilitering är ju det som är när man mer ritar på möten eller under en workshop och att man använder det som en metod och använder grafiska element för att för en förändringsresa eller en förflyttning eller idégenerering eller ja, som en slags verktygslåda för workshops. Medan graphic recording är ju då att man ritar och skapar en samsyn och visualiserar illustrerar, ser, det blir många namn på en gång Så man än att ja. man ritar det som sägs ja. ehm, och antingen då på iPad eller på papper och så finns det de som kallar det för visual practitioners eller ja, scribing kallas det också så det finns många namn ja. ehm, men inte på svenska fanns det inget då så då tyckte jag mötes lite.
0: Och när du säger rita det som, som sägs, då misstänker jag att det inte är så att man bara liksom skriver ner det som sägs med hjälp av snygga bokstäver så att det är de man ritar utan man liksom visualiserar det på något sätt eller hur eller man gör eller hur brukar du göra?
1: Ja men exakt, försöka antingen skapa egna metaforer om, det, om, någon, om den som talar pratar i metaforer, då mm. kan det ju vara att man ja, pratas det om fåglar, då är det klart att det kan bli en annan fågel. Ja men är det andra saker så att det det beror ju på ämnet men jag försöker ju rita ner situationerna så mycket som möjligt eller att det liksom blir ja, illustrerat ja, och om man ska ta det ännu djupare det som jag också då, det är ju det som också heter då generative scribing det är som lite olika nivåer av ritande och då Eh, ritar man och får ner mer en känsla och kanske flöden och lite mer åt konsthållet så då blir det lite mer abstrakt eh, så det där är lite olika eh, om man pratar om fågel mm. som exempel då kan det vara mer att man kanske mer ritar jag i luften här men att det då behöver man inte rita en fågel om det är generative scribing-principen. Då kanske det mer är vingslagskänslan eh, man försöker fånga ner.
0: Okej, okay. spännande. Ja. Mm. Hur, hur vet man, liksom, är det kunderna som bestämmer det eller är det du i dialog med är dina kunder som bestämmer liksom vilken form eller vilken sort ni ska använda av?
1: Ja, nej men det är ju upp till... Eh, till kunden och också kan jag rekommendera, ja, just generative scribing är ganska hårt. Den kommer ju från Theory U och Processing Institute och liksom den, ja, den typen av verktygslåda som finns inom, ja, vad ska man kalla det, det är en... en change maker gud visa svängelska men ja äh, det är ju en pr mm. principer det är lite som agilitet
2: okay,
1: äh, yeah. hållet fast äh, en äh, äh, olika verktyg för äh, förändring och prototypande också.
0: Okej okay, okej. Okay. Som
1: ingår går det i dra så att om man är, om man har en facilitator eller någon som är, använder äh, de eh, arbetssätten som finns inom TheoryU, då passar det väldigt bra att använda eh, generative scribing, till exempel. Sen är det väl liksom, det vanligaste det är väl mer vanligt då. Eh, eh, mer illustrativ.
0: Okej. Okay. Mm. Spännande. Ja. Mm. Om vi backar tillbaka helt och hållet. Du sa att du, eh, du hade en bakgrund inom alltså, marknad och kommunikation. Är det något du har nytta av nu och hur, är det liksom, hur har din nyfikenhet, het, nyfikenhet tagit dig dit du är nu så att säga?
1: Ja, men jag har ju alltid jobbat eh, dels eh, i roller som har varit ganska breda om man tänker eh, att det har inneburit både mycket kundansvar, alltså ren försäljning eh, men också marknadsföring i kombination och framförallt också mycket kommunikation eh, och sen också att eh, ha det här liksom kundfokus som ju jag tycker det fortfarande är intressant alltså nu jag har jag hållit på med det här i ja, men det är ju fem, 15 år och att då tyckte man att man hade liksom påbörjat det här med kundfokus men jag vet inte hur pass mycket vi har förflyttats oss jag vet inte hur du tycker, tycker du det du där. Har vi kommit? Är vi kundfokuserade ännu?
0: Ja, jag vet inte heller. Nej, inte riktigt tycker Nej. jag inte. Man, man ofta tänker man inte hela vägen fram till, liksom, till slutkund och till jag brukar ta exempel så här om man ska köpa en dyr soffa eller om man ska köpa ett jättedyrt golv eller någonting. Och så köper man det hos någon någon fin butik. Och Sen så ska de leverera det och då använder de en extern leverantör som kanske ställer din svindyra soffa utanför för att de, du inte var hemma när de ringde på eller någonting och så ställer de den utanför på trotaren och så började det regna och så kör de därifrån för de bryr sig inte om det, de har gjort sitt jobb, de har levererat soffan och du som kund blir ju inte sur på soff, eller vad heter det, leverantörsföretaget utan du blir sur på de som sålde den till dig och, men de har ju liksom inte tänkt på hela Hela resan från sin affär till din dörr eller in till dig. Du ska ha någon som bär in soffan och hjälper dig att få den rätt och som kanske till och med kommer med tips och råd om okay, var gör sig den här soffan bäst. Liksom, det är ju att tänka på kunden.
1: Nej, men absolut. att Vi har ju den här hela hela kundresan, och den är ju någonting jag liksom väldigt. Ja, men jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att alltid tänka utifrån kunden eh, och också hur man kommunicerar att kommunikationen är ju också den här liksom den genom den röda tråden genom allt jag har gjort sedan tidigare också och framförallt också att jobba med många olika typer av organisationer för det gör ju jag nu också att det kan vara allt ifrån en kommun till regioner till startups till eh, Ja, alltså Som nu har det varit från polisen och FN till Microsoft. Alltså En väldigt, väldigt blandning.
0: Det där lät ju väldigt spännande. Polisen <laughs> ja. och FN.
1: Ja, ja nej, men det är, sån, det är väl några av de kunder som jag tycker är liksom lite extra häftiga. Och också att de. Jag blev väldigt förvånad över. Alltså, man kan ju ha fördomar. Ja, även ja. även som mötesritare så kan jag ju sitta på fördomar eh, och eh, då är det ju till exempel att ja men ja, poliserna de var verkligen så himla himla glada över att få sin verksamhet eh, visualiserad mm,
0: mm. det var
1: liksom ja, det var nog bland den bästa feedbacken även om de inte var eh, allt för ja men det var lite så här inte jättemånga ord men det var en väldigt stark känsla ibland är det ju så att man kan uttrycka saker att så här, det här var riktigt bra alltså det kan ja, räcka ja. med det men att när det görs med liksom verkligen så en fas och ja flera stycken som gud var det var värdefullt att ja, deras, de orden och det de pratade om, och då försökte jag ju liksom rita också hur de liksom skulle jobba framåt och eh, ja, få fatt i deras budskap. Och då blir det väldigt roligt också att eh, man får bekräftelse för att okay, jag har förstått det här rätt.
2: Ja, ja. Mm.
0: Har du, kan du berätta någonting om vad du gjorde där eller för FN eller så, eller det är liksom hemligt?
1: Um... Ja, och polisen är väl lite, vi har, lite små intern Alltså jag kan ju mm. bara säga att det finns, det finns positivt hopp för polisen. <laughs> det <är skönt>. mm. <laughs> ja, så att det är väl, men, och det är ingen, och det, de pratar ju mycket också om att jobba tillsammans. Så det är ju ingen hemlighet. För det mm. handlar ju också om att de är ju ganska uppdelad och organisation liksom. Och att det, ja. Så det var väl ett av de ledorden, bland annat. Som, jag undrar om jag inte hade nyfiken också nu när jag tänker efter.
0: Ja, spännande.
1: Ja, och det är väl också, alltså nyfikenhet tror jag, är ett verkligen också uppcoming utifrån vad som är, är viktigt och för lärande och utveckling. Mm. Och så är just att vara nyfiken. Så att det. Men för FN, då var det faktiskt för lokala Sverige, så deras avdelning. Som jobbar med kommuner som är kopplade till globala målen. De har liksom en egen en, en organisation inom FN förbundet. Okay. Som är ja, fokuserad på kommunernas eh, framsteg och eh, utveckling för att jobba eh, med de globala målen. Mm. Så att det var också eh, ja, det finns på deras på lokala Sverige. Deras hemsida och så också, det jag de ritade därifrån. Så att det var, eh, ja, bland annat så var Johan Rockström med och delade om nuläget och också de förhoppningar, vår eh, stora eh, klimatprofessor. Ja, ja men klimatforskare ja. Mm. Ja. Ja, klimatforskare. ja, men klimatforskare. Så att... Eh, Ja, men också många goda, goda exempel eh, som sker ute i, i, i kommunerna. Eh, på att de fakt ja, faktiskt eh, håller på att ställa om. Eh, även om det behöver gå snabbare.
0: Ja. Det tar lite tid. Ja. Så är det, på tal om det, du sa man nyfiken förresten. Mm. Jag hoppas att nyfiken och snäll blir liksom ord som man använder- eh, mer framöver och som kan stå i så här, när man söker anställda. Att det ska stå, är du en snäll och nyfiken person, hör av till oss. Det hade varit
1: ja, men det har jag faktiskt sett just snäll. Som, eller så är det också den här perceptionen att man söker sig till det som är. Men jag har sett det sticka ut några gånger just eh, snäll och jag har en koppling till att eh, det, ja, min analys i alla fall att det ofta också har med agilitet att göra. De som har alltså Att man kopplar ihop eh, snäll alltså de, att, ja, att man jobbar lite agilt.
0: Ja, ja precis. Det känns eh, som det. Så, eh.
1: Ja. Så att, eh, det är... Ja, men jag tror ju också verkligen på snäll, snällhet och som jag brukar faktiskt prata om, ibland är inte livet så svårt eller saker och ting. Eh, lite också från så här barners, barnets perspektiv. Eh, min dotter sa ju tidigt, liksom, antingen så är man, hon hade lite svårt också med bokstäverna. Så det blev nell eller gum. Mas antingen var man ju nell eller så var man gum. Mm. <laughs> och jag tycker liksom att det finns någonting det här, antingen så är man ju då snäll, om ni, nu jag behövde översätta, ja. snäll eller dum. Alltså dum kan ju vara, men alltså det är ju faktiskt också en känsla och att vad som är ja, eller rätt och fel är inte lika roligt liksom.
0: Nej, nej, precis. Ja.
1: Men antingen ja, levererar man att så här, men kändes det där snällt? Eller, ja, inte snällt.
0: Ja, ja precis, ja. Nell och gum. det ska jag ta med ja. mig. Ja. Nell.
1: Nell eller gum. Ja.
0: Det jag mm. ta och det ska vara med, jag med
1: jag mig var med gärna, lite sådär. Att man,
0: ja. Ja. På tal om att vara snäll förresten. Eftersom jag sa att jag inte kunde rita, mm. hur, hur går man tillväga för att, liksom, om man nu vill... Kanske inte får förmågan att bli superduktig men överhuvudtaget taget kunna liksom rita och sådär. Skulle du kunna vara snäll nog och ge oss några tips? Ja,
1: absolut. Först och främst ska jag säga att nu ska du vara snäll mot dig.
0: Mm.
1: Och så är du snäll och säger till dig att du, du har bara inte eh, övat eller prövat än. Ja,
0: det är sant. Ja så det brukar att, faktiskt ä... varit rätt så bra på att säga att men, man kan vissa mm. saker det är bara att lära sig dem så att, uh, jag ska ja. säga välvuxen så. Mm.
1: ja man kan öva och pröva. Sen mm. har man ju olika talang såklart jag alltså, ja, försöker ju öva och pröva det här med fotbollar och sånt där för att det finns de som tycker det är kul ja. och så men, alltså, det blir mer ett nöje att titta på men jag har, har inte riktigt talangen. Mm. men du kan, och nu kan ni, man kan faktiskt få eh, nu, även om du är ute och promenerar och lyssnar på det här så får du sätta dig ner eller så kan du göra på, i fo, med foten tänkte jag säga, i, i sanden om du skulle befinna dig på en strand nu möjligtvis, beroende på eller i snön, vi vet ju inte när någon lyssnar på det här men Precis. om man har en papper och penna så kan man nu fatta den och sen så gör man en cirkel för från eller ett o för det är vi ofta vana vid. Och från det o så kan man ju bara göra till exempel sträck runt så här. Om du har ett O och så gör du sträck runt. Vad får du då?
0: Om jag har förstått dina instruktioner rätt ja. så får man en sol. Ja.
1: Exakt. Titta, nu kunde du ju. Ja. Den är jättebra att använda. Ja. Och då kan du ha den som en slags mindmap. Så nu kan du det. Och man gör en annan cirkel. Och sen under den så gör du som en litet, liten fyrkant kan man säga. Det här, blir, det här har jag inte gjort förut med att helt se vad som blir. Man brukar ofta få se ja. vad det är jag gör. Eh, och sen så från, när fuskar, för, sen från, från cirkeln så kan man sen göra små sträck
0: så man en liten och, gubbe helt enkelt. Exakt,
1: och i den så gör du två prickar och ett litet U. Då ska du ha fått en som en liten gubbe. Så en cirkel, yes. en liten fyrkant under och två streck. Och så en prick och en prick och ett U. Nu har vi använt väldigt få um, former och delar. Så det här är liksom ett sätt att kunna tänka mm. för att lätt kunna rita. Vi kan jag göra en till. Om man gör en, en eh, rektangel, alltså inte kvadrat, utan man kan göra kvadrat. Rektangel eller kvadrat, det spelar ingen roll.
0: Ska den ligga eller ska den stå upp?
1: Ja, den ska, alltså den ska ligga ner. Mm. Eh, så att, precis. Och sen i den, från översta hörnan till andra hörnan, så gör man som ett V. Då borde du också ha fått någon, någonting. Borde också bli någonting. Det blir spännande att se. Nu
0: tror jag att jag gjorde helt fel. Eller?
1: Ja, nästan. Ja. Ja, om du sätter ett litet ett-tecken där inuti. Vad tror du att det blir då, då? Ett brev. Ja, precis. Ja. Nu har vi att tvungit att hjälpa till lite för ja. proportionerna. Men då kan man hjälpa till med en liten symbol. Så mm. Med väldigt eh, enkla streck så går det att eh, ja, få till saker som man kan rita. Och just att tänka. Eh, mer på formen vad saker och ting är, alltså så att om man tänker sig hur ser en dator ut, ja men den är ju också av fyrkanter ofta, eller mm. rektanglar hur ser en telefon ut, det är också en rektangel, fönster är en rektangel eller en kvadrat eh, väldigt mycket som är gjort av människor är ju faktiskt rektanglar och kvadrater när ja, vi ett hus en eh, kvadrat med en kvadrat eller ja,
0: Triangeltak.
1: Ja, med ett triangeltak. Se, ja. nu har du fattat det. Ja. Så nu är du bara ute och rita.
0: Nu är du bara ute och rita. Så det är så man ska tänka. Alltså man kör sina vad heter det? formerna som man har lärt sig i skolan när man var liten. Ja. Kvadrater, penglar eh. och cirklar. och Så sätter man ihop dem och drar lite streck. Och sätter ja, Exakt.
1: Ja. Och till... Eh... Man kan sedan lägga på att liksom lite S, alltså att man tänker som bokstäver för saker och ting. Man kan ju som, istället för solen där man tyckte att det här med streck runt solen var ju väldigt, kan man ju tänka sig att man gör som lite S-aktigt, långa S. Eh, så får man till en sol som är lite mera,
0: är rör lite strålar på, ut liksom. På ja, en som,
1: exakt, en strålande sol. Eh, så att det är mycket det här att tänka och få ner i former för att, det, gör, och det, här är liksom en, det är inget jag kommer på den här metodiken utan den är lite, ja, det finns en, en upphovsman tror jag. Men det är lite universellt men det är skillnaden om man tänker när man lär sig rita i skolan och mycket också jag gick faktiskt en ritkurs för något precis när jag hade börjat med att göra graphic recording och så. Jag ska väl säga det, alltså jag har ju alltid ritat. så att Lite mm. fusk är det ju. Alltså det var inte så att jag bara... Sådär, äh, men jag hade inte ritat på det här sättet. Äh, utan... Äh, skillnaden när man ritar och förenklar till symboler är ju att istället för att titta på objektet eller, titta, eller tänka ut i huvudet hur ska jag rita det här? Mm så har man en annan eh, utgångspunkt att försöka se vilken form är den närmast istället mm. för att det blir annars, alltså, ja, annars blir det mer konst. Det kan ja. man ju också göra, men det är eh, eh, ah, en annan grej helt enkelt. Så ja.
0: Det, så du, har, du kunde rita, eller så här, du, du tyckte om att rita när du började. Men hur gjorde du sen? Var det liksom, gick du olika kurser, eller har du lärt dig helt själv? Eller hur?
1: Jag, fick för, jag fick förmånen att äh, hänga med och bara direkt slängas in på pappret, så att säga, med då Therese Elmerstam, äh, som hade jobbat i några år som äh, grafisk facilitator. Och äh, ja. Ja, men det var verkligen en, en, också bästa sättet att bara det här, precis som du nämnde kring podden, att det handlar om att göra, det handlar om att bara slängas ut. Och det har jag ju liksom nu i efterhand också läst på mycket och också träffat dem som att det blir lätt att man går en kurs, om kurs, en kurs, om kurs. Fast det handlar ju väldigt mycket om att slängas ut, precis som i facilitering, att du behöver, du behöver liksom använda verktyget. Um, så att, vilken gäst var det hos dig som sa också att det här första var Kristian Christian Chris, Chris, Christer, Christer kan det, ja, ja. det vara Christer som sa också att uh, att de första gångerna man gör någonting så är det ju kanske inte så himla perfekt liksom alltså, Precis. och det kan ju jag verkligen jag kan gå tillbaka och titta på på det jag gjorde de första gångerna Mm. Det var ju verkligen inte... Alltså, det är ju det är skämskudd i princip. Men man har liksom lärt mig. Eh, och det var ingen som visste hur det skulle vara. Och, och de, det var eh, helt okej.
0: Okay. Eh, men precis. det kan ju
1: bara bli bättre.
0: Jag ja, brukar säga samma sak också till andra. Att det är liksom... Ja, men börja och har man då någon, så att man har någon youtuber eller någon annan fotograf eller något som man följer på Instagram eller vad tusen som helst. så bara Gå tillbaka och titta på deras första grejer liksom. Yeah. Då ser man att ribban är ju mycket mycket lägre för att det första de har gjort är oftast ja, flera mil skillnad mot vad det ser ut nu och då kan man ju tänka att det finns det mycket annat som man ens inte har lagt upp eller visat för att det har varit för dåligt har man typ 12 som man inte vill visa det så det är liksom Istället för att jämföra med hur de är nu när man precis startar själv. Så kollar på hur de var när de precis startade också. Så känner Exakt. man att ja, men okay, det här är ungefär på den nivån jag är kanske. Och så får man lägga några timmar till. Och så blir man bättre och bättre. Och så testar man och gör fel. Och så gör man om till nästa gång. Och så lär man sig någonting. Och så ja, blir det bättre och bättre.
1: Exakt. Och det är ju verkligen det som är... Och sen behöver man ju såklart... Lära sig, alltså jag har ju utbildat mig under tiden och tagit eh, gott kurser och, eh, och jag ser ju nu att min utvecklingskurva kanske nästan har stannat av lite grann. Så nu får jag ju liksom ta nya, eh, nya tag och för mm. att, eh, ja men jag har gått lettering-kurs för ett tag sedan då, då det bara handlar om att snöa in sig på hur, hur man kan skriva snyggare. Och det kan man ju lära sig. Mm. Bara kring just bokstäver. Det är inte ett helt universum för sig så att säga. Mm. Så att. Ja, det går alltid att lära sig mer. Men verkligen det här våga, prova, börja, göra. Mm.
0: Vad är det som gör att du. Så här, Finns det något så här som känner att du vill lära dig något nytt. Eller, när du är, hit, eller är det bara liksom en inneboende. Så här? Ja, behov eller man ska säga av att vilja lära sig nyfikenhet eller känner du att du kommer någonstans och bara ah, okej okay, men nu hade jag om jag hade kunnat det här så hade jag gjort uppdraget lite lite bättre eller är det liksom
1: ja men det är väl ofta om jag inte förstår, alltså jag har ju en väldigt sån här förstå drivkraft att jag vill kunna förstå saker och ting om jag inte riktigt förstår dem då måste jag lära mig dem eller <här> då, måste, då behöver jag liksom reda ut det hela uh... Men sen är det ju, ja, men jag har väl alltid eh, velat lära mig väldigt, väldigt mycket. Men jag kommer ihåg först när man skulle bestämma, eh, jag har framförallt egentligen efter gymnasiet. För fram till dess så höll jag på jättemycket med teater och så, så då var det inte så mycket teater och kultur okay. och lite så.
2: Eh,
1: inte så mycket ritande. Så det, det gjorde jag med lite vid sidan av. Så att det angränsade väl. Men... Så då funderade jag inte så mycket. Men när jag väl skulle välja på universitetet och sånt. Då kom jag ihåg att jag kunde sitta. Men ska jag läsa det där? Ska jag läsa det där? Ska ja. jag, läsa? jag förstod inte hur någon... Hur, hur man, alltså jag ville läsa allt.
0: Ja. Jag känner igen den här känslan.
1: Medan vissa är sådana här: Nej, inte intressant, inte intressant. Eller ja, Jag visste väl att så här: tandkirurgi, ungefär. Att nej, det var kanske inte.
0: <laughs> inte men, riktigt det, är, men allt nej. annat.
1: Ja. Så att. Eh, ja.
0: ja, nej, men det, det är alltid liksom ja, men, intressant och spännande att lära sig nytt. Och hitta nya saker. Ju mer man lär sig desto mer märker man att ja, oj det här visste jag inte och det där visste jag inte. Och sådana saker. Så. Ja och
1: också att man kan få nya perspektiv på gamla sanningar. Mm. Det tycker jag är väldigt intressant. Att se Och sen samma sak det här med att ja men som jag är ganska insnöd nu kring facilitering och att man liksom eh, är, ja men det blir ju lätt det här att man är i en bubbla eh, och att man tar för givet också, om man har varit mycket i de miljöerna, att nej men just det, för du var faktiskt hört Ja, det var någon månad sen då var vi faktiskt, det var i, i, när vi hade lite med mötesklappen, vi har ju haft några andhål så var väl i, då man fick mötas lite grann, alltså då möttes vi så där på distans i ett rum och så skulle det vara liksom en workshop. Nej, förresten, de var i ett rum, jag var digitalt, så var det blandat. Mm, ja, men det var i alla fall den här bland, liksom som en, och ett, in utan facilitering så att säga, alltså jag har varit tillbaka i verkligheten
2: mm, mm, ja. Hur,
1: eftersom jag nu är i så mycket att det oftast är en facilitator när jag är med eh, så är ju jag så insnöd i att ja, det finns så här liksom, regler, det finns förhållningssätt det finns eh, en agenda
2: ja.
1: det finns eh, vem gör vad, det finns någon som håller koll på tiden Eh, vi har ett syfte det finns tydlighet vi kommer ha lite lekfullhet det finns en liksom eh, tillit här i gruppen för den har man byggt upp eller den har man hanterat i alla fall eller någon har funderat på den mm. alltså vad då är det här mötet totalt, ja ett vanligt antagligen verklighetsmöte där liksom saker flög hit och dit, folk kom och gick och det ringde sin någon telefon och eh, någon började skriva lite på en tavla men ingen, det var liksom en enmanshow kring den och sen ja, ämnet for hit och dit och liksom, ja, men det var verkligen en reality check på mm. att, oh, men gud, alltså, jag satt så där helt och, för, och så tänkte, försökte ändå då i min vanliga roll, för det hade jag ändå sagt, jag skulle liksom summera ner det. Ja. Egentligen var ju bara ett enda stort ja,
2: kaos. Kaos,
1: kaosmöte på något vis mm. och att så här, det bara flög omkring. Och då blev det ju så tydligt att okej, okay, här hade vi behövt lite, liksom, lite struktur eh, som ju faktiskt eh, facilitering är. Mm.
0: Om vi stannar lite vid det vid facilitering. vad skulle du säga att facilitering är? Eller hur beskriver du det?
1: Ja men det handlar ju mycket, jag tänker att det finns ju inte, eller har du något förslag på eh, det, det engelska liksom holding the space-ordet så att mm. säga? Den, för det tycker jag väl är, eh, och underlätta är väl en av mm. definitionerna eh,
0: Skapa utrymme känns väl som den här holding the space. Alltså man skapar utrymme för alla i mötet att uttrycka sig.
1: Ja, exakt. För det är facilitering väldigt förknippat med för mig. Men också eh, att ha den här... Eh, ja, men nyfikenhet går ju väldigt ihop med facilitering. Och också att... Eh, den här demokratiseringen, att få alla, alla som få komma till tals eh, och att faktiskt liksom möjliggöra ja, men utveckling och att förändra och att, grupp, att leda gruppen mot gemensamma mål på ett lekfullt sätt. för Det är väl mm. facilitering för mig. Så det är någonstans den här blandningen också av... Eh, ja, men jag skulle säga att det kan också vara lite kreativ röra med struktur. Så det är så två väldigt två blandade saker. Eh, men att utan varandra så blir det inte så bra. Alltså om det bara är kreativ röra och blir det bara struktur. Eh, för där har man ju också... Det var ju också på ett sånt reality check, sånt här riktigt ordförandemöte om man säger. Då det är det sådana här bonk, bonk, man slår med klubba och har vi gjort dagordningen, bonk, bonk. Det kan man ju säga ytterligheten.
2: Ja.
1: Och att facilitering har ju tagit vissa delar av den strukturen.
0: Ja.
1: Att faktiskt ha lite ordning och det, men det behöver inte vara tråkigt för det.
0: Eh, nej absolut inte nej.
1: men att det finns ju en viss demokratisering i de här point poink mötena mm. alltså, då är det ju så här: är vi eniga om det, och så säger alla <laughs> ja, ja, för det har man redan alltså ja. den här formalien men att man faktiskt kan komma till det i ett möte eh, men utan att det liksom är konsensus så att säga eller alltså att Precis. man ja eh, så, ja
0: Sen är det som du säger, det här med, för jag kommer ihåg, andra arbetsplatser jag har varit på, där är det så väldigt stor skillnad på hur vilken person man blir eller vilken person jag blir beroende på hur, hur mötet är eller hur mötesformen är. Finns det en struktur som man vet att okay, det är någon som... Så, kan jag, så blir jag jättegärna den här kreativa personen. Som, men finns det ingen mötesstruktur överhuvudtaget? Ja, men då är jag den som kommer in och... Liksom, Okej, okay, nu måste vi sätta någon sorts struktur här så att vi har någonting att följa, liksom, så att det blir liknande möte varje gång om man då ska ha ett veckomöte eller någonting sånt så att det inte bara är, okej okay, nu sitter vi här vad ska vi göra? Och så pratas mm. det om något helt annat än vad man egentligen ska prata om så är det bara slöser in med tid
1: Ja, precis eh, Och bara det här också, fokus eh, under mötet Jag brukar ju tipsa om den här eh, liksom parkeringsplatsen och känner att den egentligen känns <laughs> inte så uppdaterad man får hitta på någon ny metafor eh, men eh, att man faktiskt håller sitt fokus och att ja, vissa saker som inte hör hemma till mötet. Jag brukar rita upp då den som en att man bara har, om man, om man nu är fysiskt i ett rum, men man kan ju ha den i en digital eh, dokument eller vad som precis. helst. Just det här. Okej, okay, det där var viktigt viktig poäng. Alltså just så att möten så lätt kan sväva iväg till någonting mm. som inte har med mötet att göra, men som ja, är precis. viktigt. Och att man då kan bara sådär ja, parkera dem måste hitta på någon annan metafor den känns inte uppdaterad
0: Det är också när man kör design och design sånt så det är också väldigt viktigt vi hade en, vi körde en Hack Week för ett tag sedan med en, en kund och då hade vi liksom i början på veckan så hade vi på Mirobrädan att okej, okay, men här i det här Isberget parkerar vi allting liksom det vanliga jobbet så det bara, det ska vi inte fokusera på den här veckan utan vi ska fokusera på den här Design sprinten eller hack och då är det bara det fokusera fokuserar så kunde man liksom ta sina saker, vad det jag egentligen ska syssla med, vad är det egentligen jag egentligen gör och så bara parkerar man det där så behöver man inte tänka på det utan man hade det där så länge så fick man plocka upp det i veckan efter istället. Det är också väldigt ja. så symboliskt och bra så att man inte sitter och tänker på ja, men jag borde göra något annat, nej det borde du inte för att den här veckan så borde du göra det du gör ni
1: Exakt, och det där är ju faktiskt, det finns ju faktiskt massa forskning. Man kan tycka att det där är så här ja, kanske, kanske, det kan ju kännas för vissa lite så är nästan löjligt. Mm. Men vi är ju väldigt. Eh, alltså, hjärnan förstår ju inte att sluta tänka på någonting Nej. som den Nej. har bestämt sig för. Så att det är ju verkligen ett sätt att hjälpa den. Eh, eller som att braindampa ner så. Det ja. kan ju också vara en, en sak. Eh, att man börjar just det här få ner sakerna, mm. för då kan vi lättare släppa det för att sen kunna ha fokus. Så att det är ju väldigt, väldigt smart.
0: Precis. Jag känner mig alltid stressad på jobbet, oavsett hur mycket jag har att göra eller hur lite jag har att göra ifall jag inte har skrivit ner saker på postitlappar liksom, eller på min trello-bereda. Så bara okej, okay, vad ska jag mm. göra? Ja men Så skriver man ner allt och så har man det på lappar och flyttar det på sin lilla tavla och då känner man sig inte stressad längre för då vet man, för stressen har ju bara att göra med att jag ska komma ihåg det jag ska göra. Och får jag ner det på papper så kommer jag ihåg det och då är det bra att göra det.
1: Exakt. Nej, det, det är väldigt... Eh, väldigt bra. och man, Sen kan man göra också sån här not to do list. För vissa är ju liksom, att alltså en to do list kan ju gärna ibland bli om man nu gör det eller hur man gör, hur ja, man gör det. Så kan man ju ha saker så här, nej men det här ska jag inte göra, man vänder precis. på det också.
0: Ja. Känner du till, äh. vad heter den? Eisenhower-matrisen. Nej. Som är är det? Här, det är väl det är fyrfältare som är, så, vad är det? Bråttom och viktigt. Eh, viktigt och inte bråttom. Och sen ja. oviktigt och inte bråttom. Och oviktigt och bråttom. Så man kan liksom lägga in sina saker Ja, där.
1: absolut. Ja men nu, jag visste inte att den äh. hette Eisenhower. Jag visste inte vad den hette. Eh.
0: Jag tror men den, den, den hette har... det också. Ja. Ja,
1: ja, exakt. Uh, nej men det är ju uh, det är ju lite som den här effort, impact uh, mm. eller hur jobbigt och hur uh, stor påverkan Precis nä nästan sam eller åt samma ja, håll lite, så, ja. uh. Uh. så det är ju ett, ett jättebra verktyg också
0: Precis, jag tänkte på det du sa innan mm. att du hade hållit på med teater och saker eller när du var yngre, är det någonting du känner att du har nytta av nu när du liksom för det känns väl ändå som att man står framme på en scen och ritar. Eller håller du dig liksom i bakgrunden för det mesta? Eller jag tänker att du får väl ändå en del ögon på dig när du står och ritar.
1: Mm, ja, absolut. Eh, väldigt olika ibland mm, hänger jag bak med teknikerna och är mer ja. i den liksom, teknikercrewet. Eh, och att det liksom, poppar upp eh, någon gång för konsultföretag, ett ganska globalt stort konsultföretag, det, det kan inte säga vilket det var, mm. men i vilket fall som helst, så under lunchen, då hade jag verkligen suttit bak bland teknikerna så var det någon som sa they have really great feature with this animated feature coming up och <laughs> <laughs> hello, I'm the animated feature coming <laughs> uh, the eye, the drawing AI it's me, hi oh, I thought it was really impressive så, så det, var, det, var, det var en liten rolig grej att uh -huh. de, eller ja, jag förstår inte hur de tänkte att det eller att det var förberett kanske på något vis uh -huh. eller ja men ibland sitter jag liksom på scen och ofta så är det ju att i de, nu de digitala mötena så kopplades jag ju upp och då säger jag ju hej, hej och ja, ja, får kanske presentera lite kort eller liksom summerar ju så ibland blir folk förvånade att jag också kan prata
2: bara <laughs> rita
1: så, mm. nej men självklart är ju att teater det gäller att ha en vana av att ha ögon på sig och stå på scen och så det är, ja. nej, men jag känner mig väl hemma där också det är ju ganska bra mm. så att det inte blir att jag skulle liksom tycka att det var jobbigt eller så sådär
0: mm. precis och det får mig osökt in på nästa fråga också om vad du tycker är viktigt, att liksom vilka egenskaper och så här, förutom att nyfiken och tycker om att rita som man behöver ha för att bli en bra grafisk facilitator eller mötesritare.
1: Ja, man måste vara snäll mot sig själv och <laughs> inte <laughs> döma eh, vad det är som... Alltså det är så lätt att döma vad det är man har ritat. Jag tänker att det är mycket det som det handlar om, det här också, att så här, nej, jag kan inte, och att det, liksom, att det blev inte som man hade tänkt sig. Utan... Eh... Och sen, jag tror också att man kanske alltså, litar på sin förmåga. Jag tänker att det är mycket är det som, att eh... det eftersom det är ingen som vet... Eh... Alltså ofta är det ju att om det liksom matchar med bilder man har i huvudet på något sätt. Mm. Eh, tänker jag. Och för mig är det så att jag hoppas just det ändå går med att vara ett ganska blankt papper. Och att då är det liksom. Det här är också som inom facilitering. Eller så att säga. Lita på processen. Mm. Lita på att det kommer komma någonting bra här. Eh, och jag kommer klara av det här. Eh, sen. Såklart att man behöver vara lite snabb. Det går ju inte att komma ifrån. För att för eh, Också följa med floden. Att om, det är om jag hänger kvar vid någonting- som jag tänker att jag skulle rita- eller som jag skulle liksom få ner- som var för ja, egentligen bara- någon, några sekunder sedan, så att säga. Ja. Eh, då kommer jag ju efter hela tiden. Ja, ja. Eh, så att det är att... Okej, okay, det blev det här. Eller att man, ja, då får man bara gå, gå vidare på nästa grej. liksom Att inte hänga fast. Eh, och sen är det ju som sagt bara öva, pröva, köra, göra. Mm. Ja. Det är ju det. Och förenkla kan man ju tänka också. att Ofta är det det här att få det förenklat. Eh, så att eh, ja. Det är ganska enk enkelt att krångla till det. <laughs> Men svårare att få det eh, enkelt. Så att. Mm. Ja.
0: Tänker att man måste inte bara vara liksom snabb i handen, man får vara väldigt snabb i huvudet också. Okej, okay, vad är det de egentligen säger?
1: Mm. Och då kanske bara lita på att okej okay, det var det här, eh, det här som, eh, som jag uppfattade. och då är det ja. liksom då har man det. Att, då är det det man tycker. Och är det så här att. Men gud, det här är bara ett, om, du, om det skulle vara så att allting. Man, man kan gå in i en känsla också. När man ritar. Så här, det här är bara ett enda hål Eller om de fattar fatta ingenting. Eller bara mm. frågetecken. frågetecken. Mm. Det kan ju vara ett jättestort värde. Ja. Äh, även om det kanske inte riktigt var en beställare. Det beror ju på var. Äh, ja, Precis, det går ju men det, visar vi också, det.
0: visar ju också på någonting. Tänker jag. Om man ja. kommer fram till så bak okay, Här är för hundra frågetecken och bara ett och Ni känns som att ni har ett problem här, liksom.
1: ja, exakt. Eh, så att det ja. Och eh, ibland är det ju så också att det behöver inte vara så mycket. Det tänker jag och kan titta tillbaka. Men oj, vad många grejer. Alltså, mm -hmm. eh, det har jag en kollega eh, Nick. I, eh, i, eh, på eh, Big Brain Agency. Hon tycker jag gör väldigt kraftfullt utifrån att gör väldigt enkla grejer. Hon plockar bara ut väl väldigt som liksom, lite mer minimalistiskt. Och det är väldigt kraftfullt och snyggt. Och alltså att det behöver inte vara så mycket för det finns ju vissa stilar, eller vissa, men som liksom nästan transkriberar och skriver ner ord för ord i sina liksom, graphic recording så okay, att det blir ja. så här väldigt, väldigt mastigt. Så det finns ju verkligen hela spektrat till att eh, Nicky Smith, Smith, ska jag säga det? Ja, oh, ah, men Big Brain Agents i alla fall som okay. jag också samarbetar med eh, som då gör liksom ja, men mer ikoniskt så att säga ja. Och det tänker jag också utifrån att vi eh, blir översköljda av information. Och då är det också väldigt skönt att, att okej okay, det, liksom, det var de här tre grejerna och så något litet till. Precis. Eh, ja.
0: ja. Superspännande. Mm. Du är det bra för folk och. Eh... Börja rita massa symboler och grejer och öva där hemma och bli grafiska facilitorer och mötesritare hela bunten, ni som lyssnar på det här.
1: Absolut. Så du får massa sköna kollegor. Ja, det finns många möten. Så att, eh, ja. håll, håll ju kurser också så att vill ja. man ha en liten första puff, en eh, liten snabb genväg. Om man inte vill dammsuga internet, det kan man också ja. göra. Ja, Youtube, det finns ja. ju den vägen också
0: tala om Youtube. Jag tror det är vad heter de RSA Animate eller något sånt. RS Animate. Mm, ja, precis. Som jag har kikat på massa innan de liksom ritar böcker. Eller så här, handlingen mm. i böcker. Det är, de är, ja, det är riktigt roligt att kolla på de filmerna. Det är ett tips till lyssnarna.
1: Mm. Precis. Eh, flera TED-talks och så också ja. som de har mm.
0: De är så fruktansvärt duktiga. Mm. På ritta rita av sig?
1: Ja, men det är, det är ju kraftfullt att få det liksom, när det just växer fram på det sättet.
2: Mm.
1: Så att lite, lite åt det hållet, sådana typer av filmer gör jag också, eller också i samarbete med jag försöker hålla mig borta från att animera allt för mycket. Men äh, det är liksom en helt, ett helt eget yrke.
0: Ja, jo, äh, det är, jag tänker att vi tar lite tid också.
1: Ja, det gör det också, ja. verkligen. Äh, men däremot att man att jag att ritar och att, man, kan, att det kan, man filmar handen. Jag tror att de har... Äh, äh, men gud, vad heter de nu? SR. Anime. Nej, R animated, R sånt, R precis. Ja, anime. Ja, då är det väl en live-hand. För det finns ju också att det kan liksom ritas upp mer digitalt.
0: Oh, jag för mig till uh. en live-hand faktiskt. Det var så ja, länge sedan jag kollade på R dem nu. Men ja, jag mm. för mig det?
1: Uh, för sånt, uh, uh, ja, nej, men det är jätteroligt och uh, verkligen kraftfullt. Nu var jag faktiskt på en konferens för någon månad sedan. Då eh, filmade de, då ritade det på papper. Det roliga var att det också var en it-konferens. Så det var lite roligt att de ville då, då ville de inte ha <laughs> det digitalt. Det ja, ja, ja. tycker jag är lite kul. Eh, så alltså var det faktiskt, jag har för flera it-bolag. De tycker att de vill så här, go back to basic liksom ja, ja. Alltså, på pen, med penna och papper. Ja. Men att då filmades det så att de gjorde timelapse-inspelningar, snabbinspelningar, så de under konferensen då kunde liksom, eh, snabbspola upp eh, så att man liksom följde då vad handen hade ritat eh, ja, ja. hela processen. Ja. Så det är ju ganska det är ju roligt. Men då krävs det lite. Ja, jag hade ju som liten egen ritstudio då ja. eh, i studion. <laughs> Så att det ja, eh, var superroligt. Mm.
0: Innan vi går vidare och pratar lite om. Eh, vad heter det, dina designsprinter, som vi pratade om lite i början. Var, var hittar man dig om man vill gå dina kurser inom mätesritning?
1: Ja, men man hittar på fridarit.com och se om, om regeringarna funkar som det ska, med fridarit.com i alla fall. Så frida och så R -I -T, som yes. R-I-T som ja. frit. Och sen Sustainability Sprint eh, heter då för eh, våra eh, design sprints varianter med globala målen ihopkopplade. Mm. Eh, är det på Sustainability Sprint. Men annars skulle jag säga också lägg gärna till på LinkedIn. Det eh, finns på Facebook och Instagram också. Kan man också bara söka Frida Rit eller på LinkedIn vid då Frida Panosis Mm. Så att, ja, och jag tror verkligen på stora härliga nätverk så att, eh...
0: det är bara att lägga till helt enkelt exakt, ja.
1: bara lägga till
0: din LinkedIn-länk kommer att ligga i beskrivningen till avsnittet också så att, och ja, även och i där, Federit, så, uh.
1: precis, och där kan man också se, där brukar jag tipsa ut om man följer där så får man också när det dyker upp nya kurser och lite olika mm. eh, ja, de, de senaste sakerna som händer.
0: Så vad är det för de här sustainability sprinten vad, vad är det ni gör där? Och liksom, hur funkar de, hur länge har ni hållit på med det?
1: Ja men vi har hållit på sedan i höstas egentligen, så vi började liksom mitt i härligaste Corona. Mm. Men det är ju då egentligen som en variant av Google Design Sprint. Um, vi har lite olika inriktningar så det kan vara att man antingen jobbar mer mot innovation eller ah, vi skräddarsy ju egentligen för att det ser ju alltid olika ut olika för, företag och organisationer har ju olika utmaningar men att det bygger mycket på eh, Google Design Sprint-metodiken med att eh, jobba med idégenerering att försöka komma fram till liksom en eh, att Just skapa en prototyp och, då är det, och det är där som jag mycket kommer in då med att man slipper rita om man har såna lite riträdda mm. Eller eh, att det sitter fast så eh, kan jag snabbt prototypa. Rita upp vad det är man har tänkt sig för idéer så att det liksom lättare går att ta vidare och sen testa. Så att vi försöker liksom hålla de tre stegen, eh, eller så gör man dem lite separata, det beror på vad kunden är. Men också utifrån ett hållbarhetsperspektiv så att mm. vi har plockat in de globala målen som en katalysator del i det hela så att man hela tiden har liksom de här hållbarhetsglasögonen med sig och framförallt när man går igenom eller gör idégenerering eller om det är att man vill jobba med sin liksom, ja, produktutveckling eller vad det nu kan vara. så Ska man, eller så ser vi till att man försöker ha fokus på den hållbara eh, konsumenten eller den, hållbar, den som vill leva hållbart. För att det okay. ser man ju okay. liksom som en väldigt trendig, eller, det låter så dumt att det är en, en trend, men <laughs> yeah. att eh, ja, den nu till och med inte själv den yngre generationen längre även om man förbrilt vill det men där finns det ju liksom alltså hållbarhet är ju inte en, en, frå, en, ic, en fråga eller icke-fråga, det är liksom en självklarhet
2: ja, för
1: kommande generationer ja. och kommande konsumenter så det försöker vi också hela tiden få med då, i den här idégenereringen så att det blir ett ett ordentligt kundfokus för saker som ska göra nytta för planeten.
0: Mm. Ja, det lät ju superbra och superspännande.
1: Ja, så det är. Äh, ja, det är jätteroligt äh, att äh, ja, kunna få bidra Alltså just också att använda den liksom, metodiken som är. Ja, jag upplever inte att alla pratar ganska mycket om så här agila processer eller, agi alltså, eller också, eh, ja, vad säger man, design thinking. Och, eh, men det är inte jätte, jättemånga som tar steget ut och verkligen gör det.
0: Eh, Nej, det, det är ju oftast att det, det, ja, men det är så att det pratas mer än vad det görs.
1: Ja, exakt. Så det här är att göra det.
0: Mm. Ja. Och det låter ju som att det är någonting som verkligen behövs också om man se på många företag som kanske inte alltid tänker på ja, men det hållbara.
1: Nej, och framförallt att hållbarheten kan bli en litet sidoprojekt. Ja. Alltså lite som, eh, vi ser det väl som att det kommer bli det liksom, nya digitalisering. Att digitalisering var ju också ett tag som något som IT-avdelningen höll på med. Eh, nu ser man väl att det är hållbarhet det är något som hållbarhetsansvarig. Eller sån här, ja, något som vi kanske, ja, det verkar som mm. att det händer men att det här är någonting som verkligen också måste in i hela organisationen och engagera flera medarbetare.
0: Precis, och det var, det var som innan när man skulle ha någon sorts CSR-projekt var viktigt, men det var liksom mm. inte någonting som oftast genomsyrade inte hela organisationen utan det var bara okej, okay, ja, men vi har den här lilla saken här på sidan så kan vi säga att vi gör CSR-arbete och sen så här borta på andra sidan så startar vi en massa kolgruvor eller gör något annat skojigt. Så.
1: Ja, precis. Och det kommer inte att hålla. Nej, nej. Det tror jag inte. Mm. Ja.
0: Ja, då har jag väl någon liten standardfråga här också. Vem du skulle vilja mm. lyssna på som gäst i podden?
1: Ja, men jag tänker att jag ska tipsa om min kollega helt enkelt Linda Fragner för hon är ju ännu mer insatt i just kring hållbarheten och innovation och facilitering och det är hon som är liksom urmoden till sustainability sprints och ja, en, en riktig fena på just det Google Design Sprint metodiken och facilitering och sånt där också så att ja, henne tycker jag att man ska vara riktigt nyfiken på ja
0: någonting du vill tipsa om så här rent allmänt
1: ja, då Eller ska jag göra, nu beror det ju på när man lyssnar på det här då, då som alltid men vi kommer faktiskt vara med vi kommer hålla en hub för sustainable tomorrow Okay. i september som mm. ju då är en digilog konferens som sänds från Helsingborg Aha, Men min hemstad alltså Ja, exakt, din hemstad så det är ju Bosse, Bosse i Helsingborg känner du honom?
2: Nej, det, det gör jag inte Nej. Uh,
1: För vi ska se Ja, men um, um, jag tänkte att jag skulle säga rätt datum. 16 september är det. Så då kommer det vara så att sändningen är från, eh, från Helsingborg. Men man kommer ha lokala hubbar. Så då kommer vi vara i, en av hubbarangörerna i eh, Stockholm. Tillsammans okay. med Vakansa och eh, eh, Removement. Som... Att det är också ett tips att ha koll på att ta ner koldioxid, inte bara eh, vara neutral utan faktiskt göra en, en positiv påverkan kring koldioxiden. Mm. Det är sådana tjänster jobbar de med. Okay. Mm. Eh, så vi hoppas ju på att man ska kunna få möta så att vi kanske kan till och med få vara upp mot en hundra personer.
0: Uh, ja, det hade varit riktigt uh, ja. roligt och, och väldigt uh, konstigt, känns det? Vad som händer på en plats. Ja.
1: Exakt. men uh, ja, Vi får ju se vad, 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 hur läget är i september. Uh. Men vi kommer i alla fall hålla fysisk workshop utifrån de regler som gäller med det antalet. Uh, uh, och Då kommer vi också idégenerera på eftermiddagen. Förmiddagen är då sändning med uh, uh, temat uh, regenerativ business, alltså okay. att vi ska komma tillbaka till naturen typ och inte, bara, eh, inte bara, bara inte bara vara sustainable för det är någonstans att vi bara ska liksom hålla ett eh, nollläge. Vi ska faktiskt ge tillbaka till naturen någonstans mm, att saker och ting. Det är lite där. Jag, jag tror att det kommer bli också lite nya buzzwordet, eh, mm. så att säga eh, att återge.
0: Mm.
1: Så så det är tips. september helt enkelt yes. September och sustainable tomorrow Så kom in i Stockholm Eller titta upp, det finns hubbar runt om i hela landet ja. så man kan följa det här Eller så följer man det digitalt Kommer det gå att göra också
0: Precis, låter nästan som det bästa Följa det från Helsingborg digitalt Om man får vara lite mm. lokalpatriotisk så. Mm.
1: Ja, eller på plats i, De kommer nog ha Man kommer nog kunna ja. få på plats Ser det några Precis. Ja. Live. Mm.
0: Yes, men då tackar jag så jättemycket. Det tack, var fantastiskt. Att jag fick intressant. Det var det. Ja. Så ja, tack så jättemycket Frida. Tack tack. Tack. Hej. Så tack så jättemycket för att ni lyssnade idag och uh, om ni vill mig något sen har ni mig som vanligt på uh, LinkedIn lättast på Patrik Ekstrand och vill ni vara gäst i podden så är det bara att höra av sig eller känner ni någon som ni jättegärna hade velat lyssna på så är det också bara att höra av sig och glöm inte att prenumerera och uh, ge betyg på uh, den poddappen som ni använder oss. hörs vi nästa gång. Tack så mycket, ha det gott, hej!